0: Et bonjour tout le monde, c'est David pour le podcast du Cercle des Rédacteurs euh, en balade Un rédacteur en balade, et oui, parce que, euh, pour rappeler un peu le principe, tous les matins, ben j'ai, avec mon chien Oli que vous pouvez retrouver sur Instagram, <rire> il n'y a plus de photos depuis longtemps, mais bon, il y a des photos, et euh, bah, je dois faire, euh, je dois balader le chien, et euh, comme moi j'ai choisi justement ce mode de vie avec un chien pour me balader beaucoup, et eh ben, c'est plusieurs heures par jour qui sont consacrées à ça, et c'est l'occasion pour moi, en pleine nature, sous le soleil, dans des cadres agréables, de réfléchir avec vous, à des sujets, à des observations, à des choses qui peuvent vous aider parce que ça engage tout simplement un dialogue avec des points de vue peut-être inattendus euh, qui nourrissent votre propre réflexion et c'est tout ce que je vous souhaite de meilleur. Donc aujourd'hui le sujet que j'ai trouvé qui me semble vachement intéressant ça s'appelle la timidité parce que euh, je vois les rédacteurs web qui galèrent beaucoup avec la prospection ou qui sont finalement sur les réseaux sociaux euh, un peu discrets. J'ai, euh, je sais pas, sur LinkedIn, je dois avoir un millier d'amis euh, euh, rédacteurs web de partout dans le monde. Et euh, finalement, ce n'est pas vraiment leur poste que je vois le plus sur LinkedIn. C'est plus les copywriters, les storytellers, les formateurs, etc. Tous ces gens qui blablatent. Mais je ne retrouve finalement pas beaucoup les rédacteurs web. Et euh, je me demande pourquoi. Et donc, c'est la question que je pose aujourd'hui. Pourquoi les rédacteurs web sont timides euh, Qu'est-ce qui fait qu'ils ne se mettent pas en avant Alors, la première réponse qui vient en tête et qui est toujours intéressante à analyser, c'est... Euh, ils ont pas envie <rire> ils ont pas envie de se mettre en avant c'est comme ça euh, s'ils si avaient envie de se mettre en avant ils auraient fait popstar ils auraient pas fait rédacteur web rédacteur web est un métier peut-être qui invite à la discrétion et pour le coup, bah, on est un peu les plumes de l'ombre, on écrit pour les autres, tout ça. Donc, quelque part, en fait, c'est peut-être une certaine timidité de base qui ramène au métier de rédacteur web. Les gens se disent, ah bah je vais rester chez moi, j'aurai plus mes collègues, j'aurai plus de patron, euh, je vais pouvoir vivre ma petite vie tranquille sans embêter personne, en rendant mes textes comme des devoirs, et en étant payé pour ça, finalement, en fait, c'est la vie idéale des timides. Oui mais non ça me satisfait pas vraiment parce que euh, on peut pas prendre un échantillon aussi large de personnes et les déclarer simplement timides sans parler du fait que au cercle des rédacteurs, le réseau social des rédacteurs web, professionnels, réseau social privé et payant, je le rappelle, euh, mais pas cher. Donc euh, venez jeter un coup d'œil, il se passe des choses chouettes. Et euh, eh ben Dans le cercle, bah, on, on fait des émissions entre nous, on fait des conférences, on fait des choses comme ça, on fait des lives, on se voit Et non, euh, timide, c'est pas tout à fait le mot euh, Ça semble pas forcément cohérent avec ce que j'observe Donc j'écarterai ça légèrement en me disant c'est surtout peut-être une question de statut social Parce que c'est justement une des causes du cercle des rédacteurs de se battre pour ce fameux statut social euh, qui est très négligé très euh, bafoué concernant les rédacteurs web à qui on n'hésite pas d'abord à, à expliquer que leur métier ne fait pas partie du digital voire même que c'est pas un métier que c'est juste une activité pour se faire un petit peu rémunérer bonjour ce qui est euh, pas faux et il faut bien le noter c'est pas faux pour une partie conséquente des rédacteurs web et c'est une autre piste de réflexion. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rédacteurs web qui sont venus sans compétence, sans formation parce que il y a des contrats qui existent qui disent très exactement ce qu'on doit écrire et où on doit placer les fameux mots-clés qui n'y a même pas besoin de savoir ce que c'est. Il suffit de faire exactement comme la notice le dit. Et voilà ce qu'on appelle des briefings. Il peut y avoir des briefings hyper détaillés. Moi, je me souviens d'un briefing d'un client. Il m'envoyait ça, il y avait quatre pages de briefing. Il y avait le plan, il y avait les sources de l'article, il y avait la, la manière d'organiser les arguments et les arguments qu'il fallait utiliser la manière de concevoir un call to action les titres étaient pré-écrits et j'ai pris mon téléphone j'ai appelé le client parce que j'avais une agence à l'époque c'est romantique et je lui ai dit euh, il te reste juste à l'écrire tu vas pas nous payer plus de 100 euros juste pour qu'on écrive ça tout est déjà fait tu n'as fait appel à aucune compétence tu nous donnes un mode d'emploi et il m'a dit oui mais bon, alors, bon lui c'était pas le patron donc c'était pas lui qui payait dit oui mais comme ça au moins je sais que c'est bien fait j'entends mais il a passé euh, deux heures une heure ou deux heures à faire toute la documentation, l'organisation etc. de chacun de ses briefings pourquoi ne pas écrire directement ça lui coûte plus rien à ce niveau là nous on peut à la limite prendre la relecture correction, voilà il nous envoie ça si jamais il n'est pas sûr de lui hop, on vérifie tout et puis on envoie et comme ça, ça lui coûte euh, 20, 10 balles, 20 balles par texte, plutôt que euh, une centaine pour écrire quelque chose qu'il a déjà intégralement préécrit. Et il n'est pas du tout isolé, puisque les plateformes de rédaction reposent là-dessus. Expliquer aux gens ce qu'ils doivent écrire à l'aveugle. Donc, pour ces rédacteurs-là, je suis bien obligé de dire qu'il euh, faudrait ne pas leur donner le statut de rédacteur web. Ce pas pour les priver ou les stigmatiser, c'est juste qu'ils ne font appel à aucune des compétences de, du rédacteur web. Ils ont des compétences en écriture. Donc moi, j'appelle ça des rédacteurs. Pas web. Web, c'est quand on s'intéresse à, l... à la meilleure manière d'écrire sur le web. C'est là où ça nous intéresse. Parce que le web, c'est pas un endroit. C'est comme si vous êtes guide touristique. Je veux dire, vous connaissez toute la carte vous connaissez tous les détails. Vous savez exactement euh, où aller, quoi faire, qu'est-ce qui se passe, à quel endroit. Vous avez une vraie idée de la ville ou du pays que vous faites visiter. Donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Là, c'est pareil. Vous allez me dire, oui, bon, ben, t'exagères quand même. Avec un pays ou je ne sais pas quoi. Ouais. Sauf que euh, moi, je sais écrire plus de 80 euh, types de textes différents je sais écrire ça, si jamais vous voulez savoir quels sont ces 80 là euh, vous allez sur le cercle des rédacteurs sur la home page, il y a un énorme bouton carré avec marqué guide des contenus vous allez dedans, ils sont tous listés avec des articles explicatifs pour chacun donc allez-y, ce sera plus simple et allez apprendre ce que sont tous ces contenus qu'on est censé savoir faire mais bien plus que ça c'est pas très important de savoir faire des contenus ce qui compte c'est de savoir à quoi ils servent et au-delà Finalement, de savoir concevoir un site internet, le penser, l'écrire, savoir donc par conséquent comment se comportent les gens sur un site internet, et finalement, comment le rendre efficace, parce que c'est ça ce que nos clients souhaitent avoir. Je veux dire, vous, vous allez chez un coiffeur, d'accord Le coiffeur vous dit « je sais couper les cheveux, j'ai des ciseaux, si tu me dis comment couper, je coupe » il n'y a pas de problème. Bon, ben, bah, si je suis coiffeur moi-même, je peux le guider et lui dire comment il doit me couper les cheveux. Avec le résultat à peu près... à peu priste, j'ai envie de dire, qu'on peut avoir dans ce genre de situation. Ou alors, je vais chez quelqu'un qui connaît la nature des cheveux, de tous les cheveux. Les fins, les épais, en fonction des couleurs, en fonction de s'ils si sont bouclés ou non etc, s'ils sont cassants ou non je sais euh, à ce moment là, si je vais voir quelqu'un qui sait ça, je n'ai rien besoin de lui dire, ce que j'ai besoin de lui dire c'est rends-moi beau euh, du mieux que tu peux en tout cas <rire> rends-moi beau à ce moment là, il va réfléchir à toute l'énorme palette de savoir-faire qu'il a mais aussi de savoir et de culture parce que je veux pas qu'il me fasse une coupe ringarde faut pas déconner il va faire appel à tout ce bagage-là phénoménal et il va me produire la coupe qui va parfaitement avec ma morphologie avec ma personnalité avec mon statut social, mon rang mon degré de mode, mes modes de communication etc. Je suis allé à Rennes chez une coiffeuse euh, dans un de mes voyages, c'était il y a deux ans je pense à elle, hein, mais j'ai suis retourné depuis ailleurs et à Rennes, je suis arrivé, elle m'a dit, ah, bon, bah, je vois la coupe de cheveux, tout ça. D'ailleurs, pour ceux qui font la formation du cercle de rédacteurs, il y a des vidéos qui datent de cette époque. Vous verrez ma tête. <rire> Pardon. Et vous verrez pourquoi, en effet, il fallait, en urgence, euh, pendant le confinement, enfin, juste après le confinement, il fallait que j'aille chez le coiffeur. Euh, parce que c'est... C'est Jackson 5, ce que j'avais. Donc... Je lui ai dit, voilà, je travaille dans la communication, je fais des formations. Je suis également, à l'époque, j'étais chef d'agence. Euh, j'ai besoin de faire des calls, j'ai besoin de faire des vidéos sur Internet, pédagogiques. Et j'ai aussi besoin qu'on voit que je ne suis pas quelqu'un de conventionnel, que j'ai tendance à prendre d'autres chemins s'il me semble meilleur, sans me soucier de si ça se fait ou pas. J'ai tendance à créer les chemins. Alors elle m'a dit « d'accord », elle a réfléchi un petit peu, elle m'a dit « ouais, je vois ». Et elle m'a fait une coupe que j'ai adorée, qui ressemblait vraiment à ma personnalité. Et c'est ce que je lui ai demandé, mais avant ça, j'aurais été bien incapable de lui dire quelle était la coupe qu'il me fallait. C'est la fameuse phrase de Henry Ford, le créateur des automobiles en 1911, enfin de l'industrialisation de l'automobile en 1911, parce que ça existait déjà d'un point de vue manuel, euh, enfin artisanal on va dire bah Henry Ford disait si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils voulaient vraiment il m'aurait dit un cheval plus rapide en effet il y avait une rupture, il y avait un savoir-faire il y avait quelque chose qui dépassait largement ce que les gens pouvaient imaginer même chose pour Elon Musk et Tesla même chose pour euh, je ne sais pas, l'iPhone par exemple si on avait demandé à Apple exactement ce qu'on voulait on aurait eu des Nokia super rapides avec des claviers physiques il fallait quelqu'un pour créer la rupture mais cette rupture est historique elle fait partie de tout un bagage de connaissances et de compétences sur le design qui mène à des décisions qui sont raisonnables quand il arrive en disant oui, désormais il n'y a plus de pavé tactile, c'est directement avec le doigt, euh, parce que on a toujours un stylet sur nous, c'est notre doigt, haha, génial, etc. Il se base sur quoi ben, Il se base sur tout ce qu'on connaît du tactile et toutes les études euh, du X, de design, d'ergonomie de, qui viennent déjà de là. Les écrans tactiles, ils datent d'avant. Je me souviens que j'avais des produits tactiles avant. Donc. Le fait qu'il euh, ait, euh, qu ait mis ça en scène, c'est une forme de synthèse. Une synthèse de toute son époque et de toutes ses innovations. D'où tout l'intérêt de la chose. Bonjour. Et ça, c'est la même chose pour le rédacteur web. Donc il faut bien différencier les deux. On a le rédacteur web qui ne sait pas ce qu'il fait... Parce qu'il n'a pas la formation, le bagage culturel, le bagage de savoir-faire culturel, c'est, euh, euh, par exemple, euh, je, je, petite parenthèse, parce que les gens comprennent pas vraiment ce mot-là, c'est pas la culture, euh, voilà, vous n'êtes pas des incultes, hein, c'est pas ça le, le sujet, c'est la culture de la rédaction web, à savoir... Euh, qui travaille avec qui Comment ça se passe dans les autres pays euh, Comment on conçoit un site internet Quels sont les logiciels qu'on utilise pour ça Qu'est-ce qu'un CMS Qu'est-ce qu'un SAS C'est qu -ce que... tout ça, la culture. Donc c'est vraiment un truc indispensable quand on veut faire de quelque chose un métier. C'est vraiment indispensable. Donc c'est pour ça que notre premier chapitre de formation, il concerne la culture. On cultive les gens avant de poser les savoirs et les savoir-faire. C'est indispensable. Je le redirai jamais assez. Euh, vous pouvez lire des livres, vous pouvez vous documenter, vous pouvez regarder des tonnes de vidéos sur Internet, ça fera l'affaire. Il hein. n'y euh, a, a pas besoin de passer par une formation particulièrement. La culture, elle est là, elle est présente. Il faut juste l'observer, y réfléchir, écouter mes podcasts, par exemple, qui synthétisent pas mal de culture ou ce genre de choses. Mais je parle précisément de la culture du métier de rédacteur web. Donc voilà... Euh, il y a besoin pour un professionnel d'avoir la culture, d'avoir les savoirs. Comment est-ce qu'un site internet fonctionne techniquement Comment un algorithme de recherche fonctionne techniquement Etc. Les savoirs, les savoir-faire aussi. Comment est-ce que j'optimise un texte pour qu'il fonctionne Finalement, avec cet algorithme que je sais comment il fonctionne lui. Ouh là là, je fais des fautes, c'est pas grave. Et puis, les, les techniques qui ne relèvent pas que des savoir-faire. C'est-à-dire, d'accord, euh, placer des mots-clés. Par exemple, s'il faut colorer des mots-clés pour les montrer à un client pour qu'il puisse choisir, comment est-ce que je fais pour faire de la multi-sélection pour gagner du temps sur mon texte, c'est des techniques. Ça devient des petites techniques. Parce que c'est des optimisations progressives au fur et à mesure. J'ai perdu mon chien, moi. <rire> Une seconde. Voilà, on va attendre qu'elle nous repère. Parce que les gens me disent tout le temps que mon chien s'enfuit, mais il s'enfuit pas, il se perd. <rire> il se perd, il me cherche tout le temps. Et quand il commence à passer en mode panique, je ne le retrouve plus parce qu'il fait quatre fois le tour du, du parcours pour essayer de me retrouver à la place de suivre ma trace ou d'attendre que je l'appelle. Bon, si vous avez des enfants, vous savez que c'est pour ça qu'on leur dit « Si tu es perdu, tu bouges pas !»« Et je viens te chercher !» C'est pareil. <rire> Bref... <rire> en tout cas, toutes ces choses-là font que, oui, bien sûr, les rédacteurs web vont pas parler en public. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas légitimes. C'est pas qu'ils le pensent ou qu'ils le vivent mal. « Ah là là, le syndrome de l'imposteur, c'est trop difficile. » Non, non, c'est vrai. C'est vrai, ce sont des imposteurs. Mais pas. j'ai de la tendresse pour eux, parce que je vois bien qu'ils essayent et leur situation est extraordinairement inconfortable. Mais maintenant, pour régler le problème du syndrome de l'imposteur... Il y a une manière extrêmement simple de faire les choses, c'est de simplement dire euh, on m'a demandé de faire X, j'ai fait X, le client est satisfait parce que c'est X. À cette échelle-là, il n'y a pas d'imposteur. C'est tout. Maintenant, si je prétends pouvoir faire Y ou Z alors que j'ai jamais fait ça, bon bah là, je suis un imposteur. Mais n'importe qui est un imposteur dans ces cadres-là. Mais X, je sais le faire. Et euh, et y a... il faut quitter cette idée de, de... de... comment dire, ah j'ai plus le nom, de hiérarchie. J'étais sur architecture. <rire> bon, de hiérarchie. Il faut partir de l'idée que non, je vais pas être humilié par quelqu'un qui s'y connaît plus, ou alors c'est l'huile stupide. Je veux dire, s'il y a une chose que j'ai appris des rédacteurs web, c'est que c'est pas des gens qui viennent de n'importe où. C'est pas des gens, enfin plutôt qui viennent de nulle part. Ça n'existe pas ça les gens viennent avec un bagage et une histoire. Donc, des fois, je tombe sur des gens qui disent « Ouais, euh, je suis un imposteur, J'ai pas fait grand-chose dans ma vie. Euh, je, je commence, je débute en tant que rédacteur web. » Et je lui dis « D'accord, tu as fait quoi avant ?»« Bah, j'ai dirigé une agence de communication. »« Ah bon D'accord. »« <rire> Ok, c'est pas rien. » Là, je pense à quelqu'un en particulier. « C'est pas rien. » Ou alors euh, « Ah, bah, j'ai travaillé... Euh, » dans un service bancaire euh, de ma, dans la gestion des dossiers c'est des grosses compétences quand même qui arrivent à ce moment là notamment d'apprentissage, de, de construction d'une de, de, vision particulière d'analyse des besoins d'un client il y a énormément de choses qui viennent de là donc il faut regarder son passé et regarder quelles sont les compétences qu'on a acquis de ce passé-là. Même si c'est, euh, j'ai travaillé chez Amazon à l'empaquetage de colis, il y a de la discipline, de la rigueur, de la finesse, du détail qui sont là et qui peuvent être utilisables et utilisés. Et c'est des compétences qui sont supérieures à la personne qui vient vous insulter parce qu'elle, ça fait 10 ans qu'elle est rédactrice web et qu'elle trouve que ce que vous avez écrit est naze. Voilà, t'es qui Tu viens d'où en quoi tu crois que tu peux m'humilier sachant que je suis déjà la somme de toutes mes expériences Et c'est pas rien ces expériences. Moi je suis là, euh, bonjour, euh, je suis rédacteur web, euh, voilà, j'ai commencé à faire des trucs, ouais bah t'es nul, euh, excuse-moi ta gueule, j'ai géré une entreprise euh, pendant sept ans, euh, j'ai été, euh, euh, je sais pas, j'ai dirigé l'organisation d'événements massifs, majeurs, dirigés, participés, pour être plus précis, euh, j'ai développé des championnats du monde de, dans certaines disciplines, euh, voilà, j'ai organisé des colloques internationaux, qu'est-ce que tu viens me dire que je ne suis rien Je veux bien que tu m'aides à avancer sur ce nouveau chemin, mais viens pas m'humilier, ça n'a pas de sens. Vous avez chacun de vous dans votre passé de quoi être légitime. Donc, pourquoi vous ne le mobilisez pas sur les réseaux sociaux Quel dommage Parce que ça serait vraiment intéressant. Bon, l'autre particularité qui fait qu'on est timide sur les réseaux sociaux, moi je suis désespéré de voir le peu de vidéos qu'il y a sur YouTube parlant de rédaction web. La plupart du temps, soit c'est des formateurs, j'en fais partie, hein, mais à coup le pas, on retrouve aussi Audrey Clabec, on retrouve Mathieu Verne, qui n'est pas rédacteur web. Euh, qui est gentil dans la vie, hein, très bien, mais qui n'est pas rédacteur web, donc qui ne parle pas en notre nom. Et euh, qui, euh, et bien sûr, Lucie Rondelet, on ne va pas l'oublier, loin de là, la doyenne, <rire> la patronne. Euh, et, et voilà, il et y en a quelques autres qui ont tenté des incursions, mais finalement très peu. Et pourquoi on a besoin de culture, on a besoin qu'on dise qu'on existe, on a besoin de parler de notre métier, de nos limites, on a besoin de débattre ensemble, d'échanger ensemble. Je me mouche, désolé. Je ne sais pas pourquoi, depuis que c'est la canicule, j'ai le nez qui coule. Mais bon. Et, euh, et on n'est pas là. Alors il y en a d'autres qui ont lancé des newsletters pour pouvoir parler de leur activité, tout ça, très bien. Bon, le, le truc, c'est qu'ils parlent à d'autres rédacteurs web, ce qui fait pas le business. Parce que c'est bien gentil d'échanger de la connaissance et de la compétence, mais euh, tous les rédacteurs web qui ont un site internet se disent que c'est intéressant d'écrire à propos de leur métier sur des techniques et autres, pour montrer leur savoir-faire, faire la démonstration de quelque chose. Mais finalement, les clients lisent jamais ça, parce que ça ne les concerne pas en réalité. C'est comme si vous alliez sur le site d'un garage pour savoir si vous alliez déposer votre voiture là-bas ou pas, qu'il y a un blog, vous ouvrez le blog et ça parle que de machins techniques avec des références que vous ne connaissez pas, le carburateur truc, le triangle machin, euh, les feux de croisement bidule, les nouvelles normes européennes, euh, rien à foutre. Donc finalement ça marche pas. Si par contre vous allez euh, sur le site de Citroën, oulala, mon chien est parti comme une bombe. Il m'a levé un chevreuil encore hier. Je rappelle euh, quand vous écoutez mes podcasts que oui, je suis en nature et il se passe des choses. Et que mon chien part régulièrement à la chasse et revient toujours bredouille parce qu'il est trop lent par rapport aux animaux de la forêt. Alors il y a des gens qui me disent que c'est pas bien de laisser l'animal déranger les animaux de la forêt. Je suis d'accord. Euh, mais je ne suis pas non plus complètement d'accord parce que je pense que les animaux de la forêt gagnent à s'entraîner à fuir face à un petit ennemi. Ils y gagnent. Ils sont dans une forêt où se baladent des dizaines de chiens et d'autres animaux encore euh, prédateurs. C'est pas mal s'ils apprennent à repérer rapidement mon chien et à se barrer. Ça fait partie aussi du net pour eux parce que leur réalité c'est pas qu'ils sont tranquilles sinon il y aurait des clôtures. Donc voilà, le jour où mon chien ramène un chevreuil, euh, je le mettrai en laisse permanente. Mais tant que c'est de l'entraînement pour les chevreuils, j'avoue que euh, j'hésite. <rire> parce que j'ai l'impression de leur rendre service. À tort, peut-être. Il y a certaines saisons, bien sûr, où le chien est en laisse, parce que là, il y a des petits. Voilà, on n'est pas dedans. Euh... Donc... Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les rédacteurs web pourraient faire mieux être mieux représenté, développer une culture. À un moment donné, on parlait même de faire une fédération ou au moins une association, quelque chose qui puisse militer, un peu comme SEO Camp, à militer pour la diffusion du SEO parce qu'il y avait un vrai besoin d'éduquer les clients au SEO, donc il fallait organiser des événements, en parler, etc. Nous, on en est encore au point où on essaye de définir notre métier. Moi, de par mon propre parcours, j'ai été journaliste, j'ai travaillé aussi euh, dans de la, du marketing et de la communication, j'ai un diplôme dans le domaine, etc., bah, quand je suis arrivé dans le métier de rédacteur web, on m'a dit, écris un texte. J'ai dit, d'accord, qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi Et ils m'ont dit, euh, non, mais écris juste ce que je t'ai dit. J'ai dit, d'accord, mais où est-ce que le, le texte va sortir Quelle page, de quel site Et là, les clients, ils se disent, non, mais là, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Euh, Excuse-moi et tu me demandes d'écrire sur une page d'un site et tu ne me dis pas quelle page de quel site mais euh, c'est quoi ta logique tu, tu me prends pour qui tu me prends vraiment pour quelqu'un qui ne comprend rien parce que le truc c'est que les rédacteurs web que je forme on les appelle aujourd'hui les rédacteurs web communicants c'est des gens qui ne peuvent pas écrire s'ils n'ont pas ces informations-là. Hier, on a fait un cours euh, dans la partie euh, agence-école. On a deux cours par semaine euh, dans la partie agence-école. Un sur la rédaction, l'autre sur la prospection. Euh, dans la partie cours de l'agence-école, on a parlé hier de comment aller sur le site Internet d'un client et déterminer une multitude d'informations permettant de faire des meilleurs textes pour le client en quelques minutes, en dix minutes. Ça fait partie des choses que les rédacteurs devraient faire. Ils devraient savoir faire ça. Pourquoi ils ne le font pas Ils ne le font pas parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas ce rôle-là. Mais réfléchissez-y une seconde. On produit des contenus qui sont lus. Donc, par définition, on communique. Si c'est lu par des algorithmes, il n'empêche que des humains peuvent tomber dessus. Donc, on doit penser à ça. Et en fonction aussi de là où il est placé dans le site. Il peut être au service du site ou contre le site. Il peut poser des problèmes aux clients. Étant donné qu'on a cette responsabilité d'écrire pour être lu et donc pour communiquer au nom d'une marque, eh ben il y a tout intérêt à, à questionner le client sur son objectif et sur son business model. C'est important, le business model je veux dire, la plupart des rédacteurs web ne se soucient pas de comment leurs clients gagnent de l'argent. Il y a des clients, ils vous vendent des chaussures. Voilà, moi j'ai une boutique de chaussures en ligne, j'ai besoin que vous écriviez des choses. Ok, euh, elles ont quoi de spécial vos chaussures euh, Sur quel marché vous vous positionnez Il y a toujours un choix quelque part. Ah bah ce sont des chaussures, et ça c'est vraiment un client que j'ai eu, ce sont des chaussures qui sont euh, issues de films, qui ont été vues dans des films. Donc, c'est les modèles des héros de vos films. D'accord. Et donc, on écrit sur quoi ben On écrit sur les chaussures de film. Non. Si tu cibles chaussures de film, tu ne t'intéresses qu'aux gens qui sont au courant qu'ils peuvent acheter des chaussures de film. Moi, j'étais pas au courant. Moi, je savais pas ça, avant que tu m'en parles. Ça veut dire que la part de marché est infiniment petite mais si on fait des articles sur les films en eux-mêmes, on attire les fans de ces films, et à chaque fois qu'on écrit un nouvel article, on attire une autre catégorie de femmes. Et à ce moment-là, dans l'article après avoir parlé du film, de sa réalisation, de ses anecdotes, ou de pourquoi c'est culte, eh ben, on présente les chaussures. De manière à ce que les fans, qui ont envie d'en savoir plus, sur leur film préféré, se rendent compte qu'ils peuvent acheter les chaussures de ce film préféré. Et là, on a une part de marché qui est bien plus grande. Donc, les clients ne sont pas doués en soi naturellement, au même titre que les rédacteurs ne sont pas doués en soi naturellement pour communiquer. Ça doit passer par un apprentissage. Donc, il y a cette question d'identité et cette question de définition du métier qui permet de savoir pourquoi les rédacteurs web ne parlent pas en public. Parce que les rédacteurs web ne se considèrent pas non plus comme des marques, ou tout simplement comme des entrepreneurs. Ils se considèrent comme, la plupart du temps, des petits salariés annexes qui font des missions d'intérim, quelque chose de cet ordre-là. Et pas du tout comme des entrepreneurs qui vendent un service de communication. Les choses seraient différentes s'ils pensaient comme ça. Déjà, ils auraient l'occasion de communiquer autrement. Moi, je suis tellement déçu que sur LinkedIn, il n'y a pas de débat et de discussion autour des clients, des projets, des cas pratiques, des choses comme ça. Les gens, ils cherchent des likes parce que LinkedIn fonctionne avec un tunnel de conversion très simple. C'est euh, vous postez des trucs, les gens apprécient votre poste, ils cliquent sur votre nom, ils arrivent sur votre page de vente, donc là le profil dans lequel vous avez mis des arguments et la personne vous contacte après pour pouvoir avoir vos services. Donc, vous essayez de faire des postes qui attirent le regard. Et là, pour le coup, ça fout des complexes à tout le monde. Parce que, voilà, le rédacteur web, il a publié « Ouais, euh, là, je galère actuellement avec un titre, euh, voilà, j'hésite entre deux titres, vous pensez quoi ?» Donc, les autres rédacteurs pourraient venir l'aider, ça serait tout à fait charmant. Mais non les autres rédacteurs euh, ne réagissent pas parce que juste à côté, juste en dessous, juste au-dessus du fil, il y a un mec qui a balancé un, un monstre de storytelling ou une vidéo incroyable. Il n'est pas rédacteur web et il écrase tout le monde. Il met la honte. Donc les gens ont appris à se taire. Les rédacteurs se taisent. Et je trouve ça tellement dommage parce que, pour le coup, on n'arrive pas à développer notre culture. Pour le coup, on n'arrive pas à développer notre identité, nos limites. On est une espèce de petit peuple écrasé par les autres euh, qui considère qu'ils ont besoin de nous, mais pour une fonction particulière, à la place de nous prendre pour toutes nos compétences. C'est un vrai problème. Et j'avais très envie de vous parler de ça, de, de réveiller un peu cette, cette réflexion-là, euh, sur le fait que les rédacteurs devraient pouvoir Agir à un moment donné, se fédérer d'une certaine manière, pour se définir. Même la définition du métier sur Wikipédia est complètement biaisée. Je veux dire, les gens qui nous définissent, c'est pas nous. Ça rappelle un peu... Moi, je, je me sens, euh, en tant que rédacteur web, je me sens faire partie des peuples opprimés, <rire> d'une certaine manière. Opprimés ou comprimés. Par les autres, c'est-à-dire sur un espace de 100%, je devrais avoir 50% et l'autre 50%, mais j'ai que 10% parce que l'autre prend 90% et en prime définit comment moi je dois utiliser mes 10% à moi. À ce niveau-là, euh, on intègre euh, les, les immigrés en France, les enfants d'immigrés français malgré tout, euh, qui euh, se retrouvent avec moins de droits euh, perçus que les autres, ce qui est totalement anormal. Donc ils sont. Opprimé, c'est le genre. Euh, je me souviens d'un ami euh, qui est euh, qui est marocain. Il est marocain. Euh, qui me... Pendant juste après les attentats de, du Bataclan ou enfin les, les attentats en France, euh, j'étais allé le voir et je lui avais dit, j'avais tenu un discours un peu ben, celui que je ressentais, c'est-à-dire vous devez faire front vous devez expliquer aux gens que c'est pas en votre nom que ça a été fait vous devez montrer ça et il m'a répondu un truc qui m'a marqué à vie il m'a dit David je ne serai pas le bon arabe pour toi pour te rassurer je ne serai pas le bon arabe soit je suis français soit je suis pas français mais tu décides et puis arrêtes de me dire ce que je dois faire et c'était tellement vrai je me suis senti tellement nul j'étais là le peuple dominant à expliquer au peuple opprimé comment il doit se comporter par rapport c'était tellement nul je veux dire, ouvrons-nous et réfléchissons à ces choses-là. Donc voilà. Et, euh, et on peut rejoindre aussi le droit des femmes avec euh, ce qui se passe avec l'avortement aux états unis qui est gravissime, notamment. Bonjour. Et... Euh, quelqu'un qui fait de l'éducation euh, Canine, qui est juste à côté de moi, je suis un peu de mal à parler. Ah, Oli qui l'a vu. Et voilà ma petite Lily, on va pouvoir se remettre en route. Très bien. Bonne journée. Et, euh... et voilà, et donc on a... Euh... On a tous ces peuples qui sont un peu opprimés par les autres, à qui on explique ce qu'ils doivent faire. Désolé pour les comparaisons qui sont euh, peut-être euh, insultantes, et je l'espère pas. Euh, C'est-à-dire que euh, je, je mets tout le monde, tout, toute personne qui se sent opprimée par les autres, euh, se doit de créer son identité et ses frontières. Et c'est exactement ce que les rédacteurs, doivent, doivent, les rédacteurs web doivent faire pour pouvoir commencer à parler librement. Moi, j'ai adoré euh, un post qui est sorti par... Euh, un copywriter, à un moment donné, euh, qui expliquait la différence entre copywriter et rédacteur. Oui, blablabla, euh, les co copywriters, c'est quand même pas la même chose. Et, et qui disait des conneries sur les rédacteurs Et où il y a eu une trentaine de rédacteurs qui sont venus lui dire de fermer sa gueule. J'ai adoré ce moment. Il est fondateur. C'est fondateur de pouvoir s'unir ensemble pour défendre son terrain. C'est comme ça que se crée une identité, donc une fierté, donc une liberté de parole. Et peut-être que ben, c'est un indicateur, un fameux KPI. Le nombre de publications officielles venant de rédacteurs web compétents euh, sur les réseaux montrera l'identité, mais aussi le chemin pour tous les rédacteurs qui arrivent et qui sont les bienvenus. Il faut leur dire, ne dis pas que tu es rédacteur web si ce que tu fais, c'est écrire un briefing et que tu ne sais même pas ce qu'est euh, du SEO, tout simplement ou même que tu n'es même pas allé voir le site du client avant d'écrire. Ne dis pas que tu es rédacteur web, dis que tu es rédacteur, c'est juste. Rédacteur web, ça veut dire que tu as une compétence web. Alors il te la faut, il faut que tu ailles la chercher. Elle est disponible gratuitement, tu peux la creuser, il y a des tonnes de ressources, il faudra que tu ailles voir autant les UX designers que les SEO, que les intégrateurs, que les développements WordPress que le, le marketing... Il faudra que tu ailles creuser toutes ces choses-là. Ou que tu fasses une formation, on choisit. Mais c'est pas un diplôme qui va te rendre légitime. C'est le fait que tu sais de quoi tu parles. Et à partir de là, si les voix commencent à apparaître, on a une vraie chance que les rédacteurs ne soient plus timides. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Euh, buvez de l'eau, c'est la nouvelle expression après prendre soin de toi après euh, sois prudent après je ne sais plus ce qu'on disait par rapport au Covid, buvez de l'eau et je vous dis à très bientôt ciao ciao